0: 三十封信，万千种爱。一个心愿，那就是：孩子遵从内心，成为最好的自己。大家好，欢迎收听荔枝 FM 二三幺五六三。我是主播夏天，今天继续为大家读讲书名为《成长，请带上这封信》其中的一封信。这封信来自于刘慈欣，科幻作家，中国科幻小说的领军人物，代表作《三体》三部曲被誉为。中国科幻文学的高峰。女儿出生于两千年，她为女儿描绘出一幅未来星球的奇妙蓝图，等待着女儿去发现。虽然这样的愿景还是未知数，但显然，无限的想象是她希望女儿所拥有的生存本领之一。这封信的标题是《两百年后的世界》。亲爱的女儿，你好。这是一封你可能永远收不到的信。我将把这封信保存到银行的保险箱中。在服务合同里，我委托他们在我去世后的第二百年把信给你。不过，我还是相信你收到信的可能性更大一些。现在，你打开了信，是吗？这时，纸一定是比较罕见的东西了。这时，用笔写的字一定消失已久。当你看着这张信纸上的字时，爸爸早已消失在时间的漫漫长夜中，有二百多年了。我不知道人的记忆在两个多世纪的岁月中将如何变化。经过这么长的时间，我甚至不敢奢望你还记得我的样子。但是，如果你在看这封信，我至少有一个预言实现了，在你们这一代，人类征服了死亡。在我写这封信的时候，已经有人指出，第一个永生的人其实已经出生了。当时我是相信这话的少数人之一。我不知道你们是怎么做到的。也许你们修改了人类的基因，关掉了其中的衰老和死亡的开关，或者你们的记忆可以数字化后上传或下载，躯体只是一时的承载体之一，衰老后可以再换一个。我还可以想出其他很多种可能，但有一点可以肯定。不管你们的生命已经飞跃到什么样的形态，你还是你。甚至在你所拥有的漫长未来面前，你此时仍然感觉自己是个孩子。你收到这封信，还说明了一个重要的事实：银行对这封信的保管业务一直在正常运行。说明这两个多世纪，社会的发展没有重大的断裂，这是最令人欣慰的一件事。如果真是这样，那我的其他的预言大概也都成为了现实。在你出生不久，在我新出版的一本科幻小说的扉页上，我写下了：“送给我的女儿，她将生活在一个好玩的世界。”我相信你那时的世界一定很好玩你是在哪儿看我的信呢？在家里吗？我很想知道窗外是什么样子。对了，应该不需要从窗子向外看，在这个超信息时代，一切物体都能变成显示屏，包括你家的四壁。你可以随时让四壁消失，置身于任何景致中。你可能已经觉得我可笑了，就像一个清朝的人试图描述二十一世纪一样可笑。但你要知道，世界是在加速发展的。二十一世纪以后，二百多年的技术进步相当于以前的两千多年。甚至更长的时间，所以我不是像清朝人，而是像春秋战国的人，想象二十一世纪那样想象你的时代。在这种情况下，想象力与现实相比将显得极度的贫乏。但作为一个写科幻小说的人，我想再努力一下。也许能使自己的想象与你所处的神话般的现实沾一点边，好吧？你也许根本没在看信，信拿在别人手里，那人在远方，是他在看我的信，但你在感觉上同自己在看一样，你能够触摸到信纸的质地。也能嗅到那两个多世纪后残存的、已经淡到似有似无的墨香。因为，在你的时代，互联网上连接的已经不是电脑，而是人脑了。信息时代发展到极致，必然实现人脑的直接联网。你的孩子不用像你现在这样辛苦的写作业了。传统意义上的教育已经不存在。每个人都可以在连入网络的瞬间轻易拥有知识和经验，但与人脑互联网带来的新世界相比，这可能只是一件微不足道的事。那将是怎样一个世界？我真的无法想象了。还是回到我比较容易把握的话题上来吧。说到孩子，你是和自己的孩子一起看这封信吗？在那个长生的世界里，还会有孩子吗？我想会有的。那时人类的生存空间应该已经不是问题。太阳系中有极其丰富的资源，如果地球最终可以养活一千亿人。这些资源则可以维持十万个地球。你们一定早已在地球之外建立新世界了。你家的周围应该很空旷，远处稀疏的建筑点缀在绿色的大自然中。城市化可能只是一个历史阶段。信息网络的发展，最终将使城市变得越来越分散，最终消失。人们将再次与大自然融为一体，但网络上的虚拟城市将更加庞大和密集。如果你愿意，随时都可以置身于时尚的中心。那时的天空是什么样子呢？天空是人类所面对的最恒久不变的景致，但我相信那时你们的天空已经有了变化。空中除了日月星辰，还能看到一些别的东西。地球应该多出了一条稀疏的星环。地球上所有的能源和重工业都已经迁移到太空中。那些漂浮的工厂和企业构成了星环。从地面上看，那些组成星环的东西，有些能看出形状，像垂在天空上的精致的项链坠。那是太空城。我甚至能想出他们的名字：新北京、新上海和新纽约，什么的。也许你现在已经不在地球上了，你就在一座太空城中，或者在更远的地方。我想象你在一座火星上的城市中，那城市处于一个巨大的透明防护罩里，城外是一望无际的红色沙漠。你看着防护罩外的夜空，看着夜空一颗蓝色的星星。你是从那里来的？二百多年前，我们一家也在那里生活过。你的职业是什么呢？你所在时代应该只有少数人还在工作，而他们工作的目的已经与谋生无关。但我也知道，那时仍然存在着许多需要人去做的工作。有些甚至十分艰险，比如火星，其环境不可能在两个多世纪中地球化。在火星的荒漠中开拓和建设肯定是艰巨的任务。同时，在水星灼热的矿区，在金星的硫酸雨中，在危险的小行星带领，在木卫二冰冻的海洋上。甚至在太阳系的外围，在海王星轨道之外寒冷寂静的太空中，都有无数人在工作着。你当然有权选择自己的生活，但如果你是他们中的一员，我为你而骄傲。在你的时代。我相信有一个一直在想象中存在的最伟大的工作或使命，已经成为现实。它的艰巨和危险，它所需要的献身精神，在人类历史上是史无前例的。那就是恒星际的宇宙航行。我相信，在你看到这封信的时候。第一艘飞向其他太阳的飞船已经在途中，还有更多的飞船即将启航。对于飞船上的探索者来说，这都是单纯的航行。虽然他们都有很长的寿命，但航程更加漫长，可能以千年甚至万年来计算。我不想让你生活在一艘永远航行中的飞船上，但我相信这样的使命对你会有吸引力的，因为你是我的女儿。你在那时过得快乐吗？我知道每个时代都有自己的烦恼，我无法想象你们时代的烦恼是什么，却能够知道。你们不会再为什么而烦恼。首先，你不用再为生计奔忙和操劳。在那时，贫穷已经是一个古老而陌生的字眼。你们已经掌握了生命的奥秘，不会再被疾病所困扰。你们的世界也不会再有战争和不公正。但我相信，烦恼依然存在。甚至存在巨大的危险和危机，我想象不出是什么，就像春秋战国的人想象不出地球温室效应一样。这里我只想提一下我最担心的事情，你们遇到他们了吗？你知道我指的是什么？人类与他们的相遇可能在十万年后都不会发生。也可能就发生在明天，这是人类所面临的最不确定的因素。我写过一部关于人类与他们的科幻小说，那部书一定早已被遗忘，但我相信你还记得，所以你一定能理解。关于未来，这是我最想知道的一件事。你们已经与他们相遇了吗？虽然我早已听不到你的回答，但还是请你告诉我一声吧。只回答是或不是就行。亲爱的女儿，现在夜已经深了，你在自己的房间里熟睡。这年你十三岁。听着窗外初夏的雨声，我又想起了你出生的那一刻。你一生出来就睁开了眼睛，那双清澈的小眼睛好奇地打量着这个世界，让我的心都融化了。那是二十一世纪第一年的五月三十一日，儿童节的前夜。现 在， 爸爸在时间之河的另一 端， 在二百多年前的这个雨 夜， 祝你像孩子一 样， 永远快乐。爸 爸， 好 了， 今天的这封信读讲到这里就结束了。感谢您的耐心收听。如果有什么感想的话。不妨也试着给自己的孩子写一封信。我们下期节目再见。
1: 宝贝，你的笑是我温暖的所有，你是我永远的宝贝，让我轻轻分享你的。让我牵着你的小手，陪你慢慢地学会走。我爱你，并不是因为在完整的你之中还藏着另外一个我。让我猜你的小心窝里面有些什么顽皮的念头。我爱。不是因为自从有了你以后，一切变得可以忍受。你是我永远的宝贝，你的笑是我温暖的所有。你是我永远的宝贝。让我轻轻分享你的梦。让我牵着你的小手，陪你慢慢的学会走。我爱你，并不是因为在完整的你之中还藏着另外一个我。让我猜你的消息，我里面有些什么顽皮的念头？我爱。不是因为自从有了你以后，一切变得可以忍受。你是我永远的宝贝，你的笑是我温暖的所有。你是我永远的宝贝。让我轻轻分享你的梦，你是我永远的宝贝，你的笑是我温暖的所有，你是我永远的宝贝，让我轻轻。分享你的梦，你是我永远的宝。